화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 시간에도 새벽 기도의 자리로 잘 나오셨습니다. 우리 함께 기도하면서 우리 하나님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 새벽에도 주님 앞으로 나아올 수 있도록 우리의 마음을 인도하여 주시고 이끌어 주시니 감사합니다. 어제 하루에 우리의 삶을 다시 돌아보면 우리 일주일간의 우리의 삶을 다시 돌아보게 되면 우리가 참 부족한 사람이다 라는 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 우리 안에 본성이 우리 안에 죄성이 우리를 그렇게 만들기도 하고 때로는 우리의 교만이 우리를 그렇게 만들기도 하는 것을 보게 됩니다. 행위로서 의로움을 얻을 수 있다라고 착각하면서 우리가 우리의 행동을 가지고 다른 사람들을 평가하고 비판하는 어떤 그런 행동들을 할 때가 있었음을 주님 앞에 고백하며 나옵니다. 하나님 주님께서 주시는 전적인 은혜를 우리가 받을 수 있도록 주님 우리의 마음을 가난하게 하여 주시고 겸손하게 하여 주시기를 소망합니다. 오늘 하루에도 우리가 주님 붙잡고 살아갈 때에 우리의 마음이 겸손해져서 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 은혜들을 우리가 놓치지 아니하고 아 이것이 주님이 나에게 주시는 은혜로구나 주님께서 이렇게 나의 삶을 이끌어 가시는구나 모든 것이 주님의 은혜로구나 고백하며 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 말씀을 통해 깨달음을 주시고 그 깨달음을 통해 주님과 동행할 수 있는 우리 한 사람 한 사람 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 4장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 로마서 4장 1절부터 12절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 이란 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐 할례시냐 무할례시냐 할례시가 아니고 무할례시니라. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하십니다. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 아멘. 오늘 말씀과 내일 말씀에서 갑자기 아브라함이 등장합니다. 웬 아브라함이죠? 로마서에서? 
오늘 말씀을 쉽게 말하자면 1장부터 3장까지 전개된 어떤 논지의 사례 연구다라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 바울이 율법과 죄와 하나님의 의와 믿음의 어떤 관계들 또더 나아가서는 그 당시에 굉장히 중요한 논쟁 중에 하나였던 할례의 문제 이런 것들의 관계를 상고하면서 가장 좋은 성경 속 인물의 샘플로 아브라함을 찾아낸 것입니다. 어, 우리가 어제 말씀에서 보았듯이 바울은 이미 하나님의 의가 우리를 의롭다 하시는 것이고 거기에 우리의 지분이 일체 없다라는 것을 선언했습니다. 자랑할 데가 없다. 행위가 아니라 믿음의 법으로다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 바울은 당시에 중요한 주제였던 헬라인과 유대인 사이의 할례 논쟁을 끌어옵니다. 하나님이 유대인의 하나님이시냐? 이방인의 하나님은 아니시냐? 할례자도 믿음으로 말미암 무할례자도 믿음으로 말미암아 하나님께서 의롭다 하신다 이렇게 이야기를 하는데요 이렇게 이제 논지를 전개하다 보니까 이 모든 주제를 포괄할 수 있는 한 명의 존재가 바울의 뇌리에 떠오르는 거죠 그가 바로 아브라함입니다 여러분 생각해 보시오 생각해 보십시오 아브라함은 유대인의 대표면서 동시에 할례를 처음 시행했던 인물이기도 하고 하나님께 의인으로 인정되었던 사람이자 믿음의 조상이기도 합니다. 기가 막히게 다 주제가 일치합니다. 율법만 제외하면 모든 부분과 이리저리 다 연결되는 존재가 바로 아브라함입니다. 율법은 왜 제외했느냐 하면 율법은 모세 때 주어졌으니까 아브라함 때는 율법이 없었잖아요. 근데 사실은 이건 또좀 깊이 들어가야 되는 거라 제가 다 설명 못 드리기는 하는데 어, 당대의 유대인들에게는 그들이 성경을 해석하던 미드라슈라는 방법을 통해서 해석할 때에는 아브라함이 율법과도 관련이 있는 것으로 여겨졌습니다. 사실 바울이 로마서 4장에서 아브라함을 이해하는 해석하는 방식도 이 유대인들의 미드라슈를 따온 것이거든요. 그래서 바울이 지금 바울이 볼 때는 아브라함이 이 모든 주제하고 다 연결되는 겁니다. 율법과도 연결되고 의인이 되는 것과도 연결되고 할례와도 연결이 되고 뭐그 모든 믿음과 모든 것들이 다 연결되는 그런 사람인 것이죠. 그래서 바울은 아브라함을 예로 들어서 이 관계들을 다시 한번 설명해 보기로 마음 먹은 것입니다. 그것이 사장의 내용입니다. 그렇다면 아브라함은 어떤 존재였습니까? 바울이 볼때 아브라함은 행위가 아니라 믿음으로 의인이라는 칭호를 받은 사람입니다. 2절 3절 보시면요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 이렇게 되어 있습니다. 이 말씀은 창세기 15장 6절에서 인용한 겁니다. 똑같은 말씀이거든요. 이 창세기 15장은 어, 아브라함이 하나님의 명령을 받아서 가나안으로 왔는데 하나님이 주신다라고 말씀하셨던 그 복을 아직 받기 전인 상황입니다. 자손을 별같이 모래같이 주시겠다고 하나님 약속하셨는데 아들이 없었고요. 가나안 땅을 주겠다라고 말씀하셨는데 여전히 여기저기 떠돌아다니는 그런 인생이었습니다. 이제 그때 하나님께서 창세기 15장에서 횃불 언약으로 아브라함에게 나타나시는데요. 이 횃불 언약으로 나타나시기 바로 직전에 벌어졌던 일이 창세기 15장 6절의 말씀입니다. 여러분 창세기 15장 
4절, 5절 그리고 그 뒤에 7절에서 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속을 다시 반복하십니다. 너의 자손을 너의 땅을 이렇게 내가 만들어 주겠노라 말씀하시는데 그것에 대한 아브라함의 반응이 뭐냐 하면 여호와를 믿었다라는 것이고 그 결론으로 여호와께서 그것을 그의 의로 여기셨다라는 그런 메시지가 이 창세기 15장 6절에 나오고 있습니다. 결국은 아브라함은 행위가 아니라 믿음으로 의의를 얻었다라는 그런 말씀이고요. 그게 우리가 어제 보았던 3장에서의 말씀을 그대로 보여주는 본보기가 되는 것이죠. 그 다음에 바울이 이제 갑자기 일에 대한 얘기를 일이라고 하는 것에 대한 얘기를 세절에 걸쳐서 이야기하고 있습니다. 4장 4절 5절 6절인데요. 시작을 전부 다 일로 시작합니다. 어, 일하는 자, 일을 아니할지라도 일한 것이 없이 이런 표현들이 나오는데 왜 갑자기 일 얘기가 나오는 걸까요? 여러분 여기서 오해하지 마셔야 될 것은 여기서 말하는 일이라고 하는 것은 우리가 뭐 살면서 하게 되는 무슨 그런 일, 워크를 얘기하는 게 아니다라는 것입니다. 이 일은 여기서 나오는 일이라고 하는 것은 의의를 얻기 위한 행위를 비유적으로 지칭하는 것입니다. 이미 이절에서 행위라는 얘기를 했지 않습니까? 아브라함이 행위로 의롭다함을 얻었느냐 이런 이야기를 했는데 4절에서 이제 그것을 비유로 이렇게 표현합니다. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨진다. 이 비유죠. 어, 그리고 나서 5절과 6절도 같은 비유에서 이미지를 가져오는 것입니다. 무상으로 돈을 받으면 은혜죠. 근데 일하고 돈을 받으면 그건 은혜가 아니라 보수입니다. 당연한 걸 받는 거죠. 마찬가지로 우리가 율법을 준수하고 보상을 받으면 그건 은혜가 아니라는 거죠. 그냥 그건 보수일 뿐입니다. 의를 우리가 얻게 되는 것은 전적으로 하나님의 은혜인데 우리가 그것을 인식하고 있어야 된다. 이것이 하나님의 은혜다라는 것을 우리가 기억하고 있어야 된다라고 말하면서 시편 32편 1절 2절 말씀을 인용하고 있습니다. 로마서 4장 7, 8절 말씀이 시편 32편 1절 2절 말씀하고 똑같습니다. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 그렇기 때문에 갑자기 일 얘기가 나오긴 했습니다만 실질적으로는 앞에 2절부터 8절까지 이 앞부분의 전체 내용이 뭐냐 하면 아브라함이 행위로 의롭다함을 받은 것이 아니다. 믿음이다. 이런 이제 얘기를 하는 것이고요. 그 다음에 이제 9절부터는 주제가 조금 바뀝니다. 이제 할례에 대한 이야기가 나오는데요. 근데 논리는 같습니다. 앞에 거와 논리가 같아요. 어떻게 같으냐 하면 할례 역시도 우리가 잘못 생각하게 되면 은혜를 막는다는 겁니다. 하나님의 은혜를 행위가 그렇듯이 아브라함은 할례 받기 전에 무할례일 때 믿음으로 의롭다함을 얻었다라고 그렇게 되어 있는데요. 왜냐하면 방금 인용된 구절이 창세기 15장이라고 말씀드렸는데 15장 6절이죠. 이미 의롭다고 하나님께 인정 받았습니다. 근데 그때는 할례 받기 전이었어요. 왜냐하면 창세기 기록으로 볼때 아브라함이 할례를 받는 것은 두장 뒤인 창세기 17장입니다. 그래서 이때는 할례를 받기 전이었는데 할례와 상관없이 믿음을 가지고 믿음으로써 의롭다 하심을 받았다라는 것입니다. 이게 지금 바울의 논지입니다. 
그래서 바울이 이렇게 논증을 해가는 겁니다. 믿음으로 얻는 의는 할례와 상관없다. 왜냐하면 아브라함도 그랬으니까 할례 받기 전에 이미 믿음으로 의롭다 하심을 얻었으니까 라고 설명하고 있습니다. 이렇게 바울이 아브라함을 사례로 들어서 사례 연구를 합니다. 2절부터 8절까지 행위가 아니다. 우리를 의롭게 하는 것은. 9절부터 12절까지 할례도 아니다. 우리를 의롭게 하는 것은. 그 다음에 내일 말씀인데요. 13절부터 16절까지 율법도 아니다. 다 아니네요. 그러면 뭡니까? <웃음> 여러분들 답을 이미 다 알고 계시죠? 우리 로마서 이미 앞에서 다 봤으니까 1장에서도 보시고 2장에서도 보시고 3장에서 자세하게 보셨으니까 답은 다 알고 계시겠지만 내일 말씀을 통해 보도록 하겠습니다. <웃음> 바울이 이렇게 논쟁을 전개합니다. 이것도 아니고 이것도 아니고 이것도 아니다. 우리가 의롭다함을 얻는 것은 이것 때문이다. 이 결론을 향해 가는데요. 아브라함을 통해서 이제 이 논쟁을 전개하고 있는 것입니다. 자, 오늘 말씀을 우리는 어떻게 적용하면 좋을까요? 행위라고 하는 주제가 앞에 길게 나왔는데 사실 이거는 뭐 우리가 내일도 율법과 함께 다시 한번 보게 될 겁니다. 어, 율법하고 행위가 긴밀하게 연결되죠. 그래서 이 시간에는 할례의 주제를 한번 살펴보겠습니다. 사실 어제도 3장에서 할례에 대한 주제가 나왔었는데 어, 오늘 볼 것이기 때문에 건너뛰었었거든요. 그래서 오늘 아, 아까 앞부분에서 아, 잠깐 그 30절, 31절 말씀을 보면서 할례에 대한 얘기를 봤는데요. 어, 오늘날에는 우리가 할례를 받지 않습니다만 할례와 비슷한 것은 있을 것 같습니다. 어떤 걸까요? 할례와 비슷한 것. 제가 지금 말씀드리는 것은 포경수술 같은 걸 말씀드리는 게 아닙니다. 겉으로 볼때 비슷한 걸 말씀드리는 게 아닙니다. 우리 신앙 안에서 할례와 비슷한 게 있습니다. 유대인들이 할례를 받았기 때문에 자기들이 이방인들보다 신앙적으로 우월하다라고 믿었던 것처럼 우리들에게도 그런 마음이 들 때가 있습니다. 내가 모태신앙이기 때문에 딴 사람보다 내가 좀 낫지. 혹은 내가 직분자이기 때문에 딴 사람보다 내가 좀 낫지. 내가 목사라든가 장로라든가 권사라든가 안수집사라든가 그런 존재이기 때문에. 혹은 뭐뭐참 이런 예시를 들어도 괜찮을지 모르겠습니다만 어떤 분들은 뭐 그렇게 생각할 수도 있으니까요. 내가 좀 남들보다 경건하게 생겼기 때문에 <웃음> 얼굴만 봐도 경건해 보이는 그런 분들도 있죠. 내가 남들보다 좀 경건하게 생겼기 때문에 그래서 내가 신앙적으로 우위에 있다라고 생각하게 되는 그런 경우들이 생겨납니다. 근데 여러분 이게 어쩔 수 없습니다. 우리 인간이기 때문에 연약함이 있기 때문에 안 생길 수는 없습니다. 왠지 나보다 신앙적으로 못한 것처럼 보이는 사람들을 보고 있다 보면 아 저러면 안 되는데 쯧쯧하는 생각이 안 생길 수는 없습니다. 그럴 때 오늘 이 로마서의 말씀을 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 할례냐 무할례냐 중요하지 않습니다. 중요하지 않을 뿐만이 아니고 오히려 오히려 신앙에 도움이 됐어야 되는 그할례라고 하는 것이 그 사람을 자만하게 만들게 되면 해롭게 되는 것처럼 우리의 신앙에서도 별로 중요하지 않은 것을 중요하다고 라 착각하게 될때 그것이 우리의 신앙에 해를 끼치게 될 수가 있습니다. 언제나 교만은 경계해야 되는 것입니다. 신앙에 있어서 교만만큼 최악의 것이 없습니다. 우리는 언제나 
겸손해야 됩니다. 우리는 언제나 하나님을 향한 믿음만을 가지고 다른 거다 버리고 내 행위고 뭐고 다 버리고 할래도 다 버리고 하나님을 향한 믿음만을 가지고 다른 어떤 자랑거리도 다 내려놓은 채로 하나님만 바라면서 살아갈 수 있어야 됩니다. 이런 겸손이 오늘 우리 마음에 깃들기를 원합니다. 그런 복된 한인장로교의 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 내 안에 내가 할례라고 생각하고 있는 내가 남들보다 신앙적으로 우월하다라고 생각하고 있는 것들이 무엇이 있는가 한번 돌아보시고요. 그것을 내려놓을 수 있게 해달라고 기도하시고 교만하지 않고 겸손한 신앙인이 될수 있게 해달라고 기도하시고 오늘 하루에 오늘 하루를 하나님께 올려드리시고 여러분 가지고 오신 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.